0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Águara Investimentos.
1: Olá, ouvintes! Está começando mais um podcast Café com o Mercado. Este que é a última do ano. Eu sou o Aniton Lourenço, analista aqui do time de Research. E hoje eu tenho a presença aqui de mais dois colegas de área. José Ricardo Rosalém e Henrique Cola. Rosalém, Henrique, bom dia, tudo bem?
2: Fala, Beleza, e você? Fala,
0: Fala, Rosalém. Fala, pessoal. Bom dia a todos.
1: Vamos lá. Vamos lá para essa última do ano. Essa aqui. É, marca aqui esse dezembro positivo para os mercados, a gente vem de uma sequência é, de renovações de máximas históricas, não só para o Ibovespa, né? lá fora a gente viu também Dow Jones e máxima histórica, me corrija se eu estiver errado, mas a gente viu algum índice também lá na Europa, renovando máxima, tem sido uma semana bastante positiva. E a semana ela, ela marca aqui alguns é, indicadores que foram divulgados, tanto no Brasil quanto no exterior, mas que não mudou o rumo né, desse otimismo observado ao longo do mês, que foi marcado por uma descompressão do, né, do, do risco nos, nos mercados. É, por aqui a gente teve a ata do cupom, né, na última semana a gente tinha observado é, os, os cortes ali, é, os cortes não, é, né, o corte dos do juros brasileiro nos Estados Unidos não teve novidade, foi a manutenção é, das Fed Funds mas era guardado a ata do cupom para ver se teríamos alguma novidade né, no, nesse ritmo de corte e não teve surpresa. Né? A, a ata reforçou a, a leitura de que o ritmo de, de meio ponto percentual é o que o, o, o comitê entende como o adequado para essa sequência de cortes que deve continuar. Mas além da ata do cupom, a gente teve... A aprovação da reforma tributária uh, tem sido né, uma discussão constante ao longo deste ano. A reforma, a gente está falando de algo extremamente importante, falando de Brasil, né? São talvez décadas aqui de, de discussões a respeito. Enfim, ela saiu, foi aprovada. É, a, gente, a gente não vai entrar muito no detalhe, porque a gente já chegou a comentar em alguns momentos aqui. Mas é aquela história, né? É, não, talvez não seja a melhor das reformas, mas depois de tanto tempo à espera. É, a boa reforma é a que passa, é a que aprova e, enfim, ela saiu. Mas nem só, só isso aconteceu. Né? Quando se fala de Brasil, a gente também teve é, a, a S&P, a agência de, de reguladora, né, a agência de risco, ali re, revendo o rating, a nota de crédito brasileira, ela é, aumentou esse, esse rating de BB- para BB, então é, mostrando né, uma, uma percepção de melhora aqui, é, para Brasil e também review ali, também aumentando o, a, a, o rating de crédito das principais blue chips. Destaque para os bancos, por exemplo, que, que tiveram ali é, reavaliação do, dos seus ratings. Então, esses foram os principais destaques da semana e contribuíram para trazer o Ibovespa para essa alta até aqui, é, mais de 1,5% no, no acumulado da semana. Lembrando que a gente sempre grava no começo da sexta-feira, por isso que a gente começou, abriu aqui dando bom dia, então não, não estranhe, provavelmente quando vocês estiverem ouvindo já saberemos se o Fluminense é campeão mundial ou não, mas a gente gravou aqui durante amanhã. É, e nesse ritmo positivo, os outros, nos outros mercados, a gente também é, observou, né, a, no, na, na Europa, a exceção, é, as, as bolsas tanto da Alemanha, quanto é, da, da França, ali um pouco mais negativas. Isso porque é, alguns dirigentes jogaram água no chope essa semana, o, o mercado esperando que por lá também se inicie um corte de, de juros em breve, mas o que, né, o que foi sinalizado pelos dirigentes é de que eles não vão cortar juros tão cedo. O que é, é, é distante aqui, né? diferente do que a gente está vendo nos Estados Unidos. Os indicadores da semana é, favoreceram a percepção de que o Fed... Deve começar em breve também esse ritmo de corte. Né? A gente teve é, tanto o PIB do terceiro trimestre, que veio é, abaixo do esperado, para completar a semana, sexta-feira, a gente teve o, o PCI, que também trouxe essa, essa indicação, a inflação crescendo menos do que o esperado. Tudo isso reforça a leitura então, de que o, o ciclo, de fato, chegou ao fim e o FED já pode estar, abrir as portas aqui para um início de corte de juros. Mas eu não queria muito aprofundar nesses temas, Rosalém, porque essa semana a gente divulgou, e ainda vai divulgar outros relatórios importantes na, na próxima semana, mas nessa semana a gente trouxe o nosso relatório de perspectivas para 2024, renovando as nossas preferências, trazendo ali a nossa projeção para o Ibovespa, por fundamento até o final do ano que vem, que você abordasse um pouco conosco aqui essa perspectiva para 2024.
2: Legal. Esse relatório já está à disposição dos nossos leitores, dos nossos investidores. Foi divulgado na noite de ontem, quinta-feira, no caso. E, de maneira geral, a tese para as ações brasileiras, na nossa opinião, continua sendo a descompressão de risco macro em meio a esse cenário de convergência de inflação para meta, de redução de taxa de juros. Isso tudo deve continuar favorecendo tanto o aspecto operacional das empresas, como também de fluxo de entrada de novos investidores. A gente vai comentar um pouquinho adiante sobre fluxo, sobre tudo isso. Então, resumidamente, na nossa opinião, os valuations das empresas eles continuam atrativos, a gente vê esse contexto de avanço de medidas de ajuste fiscal como crucial para o desenvolvimento da nossa tese de redução de, de prêmio de risco. É, do ponto de vista da atividade econômica, o PIB brasileiro perde força, isso é verdade, mas ele, provavelmente ele deve apresentar uma recuperação gradual já a partir do segundo trimestre do ano que vem, entrando numa fase que é favorável para os setores cíclicos e que a recuperação do crédito também deve ajudar nessa recuperação da nossa atividade, da reaceleração da nossa atividade. Em relação às empresas, a gente acredita que os lucros e margens operacionais eles devem parar de cair e comecem já a mostrar alguma retomada gradual. Então, nessa combinação de fatores, a gente segue construtivo em relação às ações brasileiras, mesmo após a melhor performance recente, né? o Bovespa renovando máximas históricas. Mas, em termos de preço sobre lucro, é sempre bom lembrar que o índice negocia abaixo das médias, né? apesar de nominalmente... A gente ter batido recordes né, recentemente, mas ainda em múltiplos estamos abaixo do que negociamos anteriormente. É bom a gente comentar que na, nof, na, no, na visão da nossa área econômica da ágora capitaneada pelo economista-chefe o Dalton Gardman, um ponto que os investidores locais eles precisam levar em consideração é, é o cenário para a economia americana. Hoje, os investidores globais eles comemoram as chances de corte nos Estados Unidos, como você bem comentou, El, isso já a maioria das apostas se concentram em março de 2024, inclusive, o que é tecnicamente muito positivo, porém, a inflação... É, dos núcleos por lá ainda não sugerem um afrouxamento muito próximo. Tá? Então, o que nos incomoda é a possibilidade que os mercados eles contam com esse corte de juros devido a um enfraquecimento da economia americana que é meio contraditório. Né? Você comemorar um corte de juros por conta de uma atividade fraca e supor que isso pode ser positivo para as bolsas, para as ações. Tá? Então...
1: Até porque isso tende a refletir menos crescimento ou queda, né? Exato na... da
2: lucratividade, né? Mas enfim, é um fator que a gente tem que ficar acompanhando, né? Não é algo super, é, super confortável, mas é, tecnicamente falando, o, o, o juro, menos juros é, é historicamente favorável para busca por, por ativos de risco. Bom, em termos de múltiplo, a gente vê o IBOV negociando hoje próximo a um PL, preço sobre lucro, esperado para os próximos 12 meses, de 8,2 vezes, o que é um desvio padrão abaixo da sua média histórica. Então, como eu comentei, o índice, nesse ponto de vista, ele segue barato. A maioria dos setores ainda parece ter preços atrativos, negociando a múltiplos com desconto em relação à média histórica. E nós estimamos que o IBOV possa chegar a 157 mil pontos para o final de 2024, que implica um potencial de valorização de aproximadamente 20%. Uh, dadas as projeções para o crescimento do lucro por ação e os preços alvos para o Ibovespa, ele, nesses níveis de preço ele seria negociado a 9,1 vezes o, o múltiplo PL para o final de 2024, o que seria um pouco mais de 0,8, menos de um desvio padrão, abaixo da média histórica de 10 anos ainda. Então tem um upside e não nos parece exager exageradamente otimista, uma vez que em termos de múltiplos ainda estaríamos abaixo dos últimos 10 anos.
1: Eu acho que é importante a gente é, dar ênfase aqui à questão do, dos múltiplos, porque a gente está falando aqui de preço né? e o investidor é muito comum a gente se ancorar no, na pontuação do Ibovespa. Né? Você vê ali o índice chegando à máxima histórica, superou 130 mil pontos. É, será que está caro? Né? O investidor já deve fazer essa pergunta. Né? Já subiu 20% no ano, é, no fim ainda, no final do ano. Né? Isso acabou acumulando tudo no finalzinho, ali, essa, é, nos últimos dois meses. Então, o investidor fica com essa dúvida. E acho que olhar para o múltiplo é fazer essa, essa leitura da maneira correta. Né? Será que está é, caro nesse, em 130 mil pontos? Na nossa percepção, quando a gente olha para os múltiplos, frente à média histórica, é, tem espaço e nos parece um espaço, é, talvez... É, não diria conservador, mas que, que faz sentido considerar que ainda vai estar abaixo da média histórica. É né? um crescimento, mas ainda abaixo da média histórica. Então, acho que isso é interessante a gente enfatizar.
2: Isso ocorre, Well, porque a gente precisa lembrar que o múltiplo é um é uma resultado de duas variáveis, né? o preço e o lucro. Então, se o preço sobe, sobe, mas o lucro acompanha, também sobe, o múltiplo não sai do lugar. Então, por isso que a gente ainda tem uma perspectiva de valorização para o índice, sendo que o múltiplo ainda continuaria baixo, na nossa opinião, porque existe espaço para um, um aumento da lucratividade.
1: Exatamente. E aí, Rosalinha, eu queria trazer para essa discussão, porque você falou de 157 mil pontos, isso acho que acaba crescendo os olhos. né? A gente olha e fala... Pô, será que vai chegar nesse, nesse nível? É, na nossa opinião, né, não vai ser uma, um movimento em linha reta. Né? Naturalmente, a gente tem muitos desafios ainda é, sobre a mesa. A gente vai continuar falando em seletividade ao longo, do, ao longo do tempo, aqui ao longo de 2024. Mas eu queria ouvir de você, Henrique. Se fundamento e análise gráfica se conversam nessa, nessa história, né? 157 mil pontos é a, no, a nossa percepção por fundamento. E aqui, pessoal, é, a gente viu uma série de outras casas também revisando esse, essa projeção de Bovespa para o final do ano. Alguns mais otimistas que a gente, outros nem tanto. É, mas eu queria saber de você, Rosalém... Rosalém, não, Henrique. Como que fica no gráfico? Como que vocês estão olhando essa percepção para 2024 para o Ibov pelo, pelo gráfico?
0: Excelente. Bom, é... é antes de qualquer coisa, esses pontos que vocês mencionaram sobre juros, sobre PL, né? sobre múltiplos, acho que é muito válido nessa discussão. Quando acabar o podcast, o investidor já vai estar tá bem mais habituado com esses termos, porque no final das contas, tudo se desconta uma taxa de juros. Né? O preço, o que se espera hoje, é um valor é, esperado do futuro, trazendo uma taxa presente. Por isso que se fala tanto de juros. Né? E para o investidor, a gente observa aí nas lives, no contato com o investidor pessoa física, muitas vezes não fica clara essa relação. Mas acho que vocês fizeram um contexto aí muito bom. Olhando para gráfico, né? Pô, se conversa ou não se conversa com 157 mil pontos? A princípio, olhando o gráfico, sim, tá? A gente até semana passada trouxe no giro da semana um estudo mais detalhado sobre análise gráfica falando sobre isso, né? Lá inclusive depois ficou o convite para a leitura do anterior, tava a gente chegou a um ponto de 168 mil, né? Ou seja, bem acima até do que olhando por fundamento. Claro que, como você comentou, então não é algo que ah, o comprar a bolsa agora porque eles falaram que vão para 157, 168 não é o caso, tá? Mas olhando, trazendo porque a gente tem um paro no movimento mais curto que a gente observa no índice, 135 mil me parece uma resistência bem factível, tá? Olhando aí para os próximos próximas semanas, próximos meses, não me parece tão distante. E o ponto máximo que a gente consegue projetar dentro do que a análise gráfica nos permite, seria através de uma bandeira de alta no gráfico semanal, que levaria até os 143 mil pontos, tá? Então sim, aponta para cima, se a gente for considerar o que tem amparo, informação gráfica, até os 143 mil a gente consegue projetar. O demais, a gente tem essas outras conjunturas que vocês bem colocaram e também tem o um estudo lá gráfico que eu comentei que levaria até mais. Então, por enquanto, perspectiva permanece positiva. Né? Até estava brincando que o ano está acabando, mas o fôlego do Ibovespa a princípio não. Né? Ele continua aí mostrando renovações de máxima como ele fez agora mais cedo. Vamos ver até o final do
1: dia. Legal, Henrique. Você tocou num ponto, né a tendência positiva, acho que vai muito em linha com o que a gente está falando para o fundamento. Né? Embora você tenha um número para trabalhar, 157 mil pontos é né? a nossa projeção. É, o, que, o que o investidor tem que ter em mente é a tendência que o mercado está apontando é de um Ibovespa é, positivo, um Ibovespa crescendo em 2024. Então, é essa leitura, é com isso que a gente vai trabalhar pensando em gradativamente e aumentando a exposição a risco pra, nos portfólios. E para você, investidor, que quer saber sobre essa seletividade que a gente comentou, né o que, o que eu devo comprar, então, se não é somente comprar, sentar no Ibovespa e, é, e esperar, o que eu devo comprar, a gente fez, então, uma revisão das nossas preferências em cada setor. Não vou listar nomes aqui, porque senão a gente vai ficar falando só nome de empresa. Acho que a ideia é que vocês tenham a ciência que a gente faz esse trabalho de, de escolha dos ativos, as nossas preferências, então fica o convite para acessar esse nosso relatório especial com as perspectivas para 2024, divulgado na noite de quinta-feira, e lá vocês encontram a, a, as nossas preferências, bem como em todos os nossos relatórios de abertura, fechamento, a gente coloca também o nosso guia com as nossas preferências, fica aqui o convite. E aí, indo em linha, falando de divulgação de relatório, essa semana eh, a gente divulgou também outros dois relatórios que eu gostaria de, de comentar. O primeiro deles foi um relatório de rolagem de preços-alvo do setor de shoppings para 2024. Hum. Então a gente ainda não tinha eh, levado né, os preços-alvo da nossa cobertura de shoppings para 2024. E agora a gente mantém ali a Alus, a antiga Aliançonai, como a nossa preferência, só que agora com preço-alvo de 37. Reais seguida ali por Iguatemi, também com recomendação de compra, preço-alvo de R$33,00, e por fim, Multiplan, também com recomendação de compra e preço-alvo de R$38,00. Aqui, novamente, a palavra seletividade entra na conversa, pessoal. Quando a gente olha de maneira macro para o setor de shoppings, eles têm uma característica do que a gente chama de bond, bond proxy. Né? São... É... Ações que têm semelhança com a renda fixa. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma receita que costuma ser atrelada à inflação, né? a gente está falando de é, aluguéis, no caso dos shoppings, e consequentemente então, entrega inflação, e geralmente tem tá um crescimento acima da inflação. Então, tem essa semelhança com a renda fixa. Porém, quando a gente olha para esse crescimento da receita, acho que a gente tem dois pontos de atenção ainda é, para os shoppings para 2024. Embora 2023 foi um ano positivo... A gente entende que as vendas no varejo ela, a, ainda podem é, encontrar desafios ao longo de 24 E quando a gente olha para os aluguéis, os contratos de aluguel de shoppings costumam ser atrelados ao IGP, IGPM, GPDI, que vem numa toada de é, deflação. Né? Se a gente olhar os últimos 12 meses, é 3,5% de deflação nesse indicador. Então, ah, não vai ter crescimento. É, a dúvida que você tem é que não vai ter crescimento dos aluguéis considerando essa essa inflação ou, ou pior vai ter uma queda nesse aluguel queda não tem porque os contratos eles costumam ser travados né eu vou ter é, é, o que eu que eu tinha ou a infla ou mais você nunca vai deflacionar esse aluguel então, mas isso pode fazer com que o crescimento seja mais tímido. A gente entende que em 2024 a gente pode ter um crescimento ali de um, um dígito alto ou dois dígitos baixo em termos aqui de crescimento para é, os shoppings, mas ainda assim. Não é de, de negligenciar. A gente sabe que contra fluxo é, não há argumentos. A gente vai falar daqui a pouco, um pouco sobre fluxo. Mas o fluxo ele é muito favorável. Né? A gente está falando de um apetite para a Bolsa. É bond proxy. Então a gente entende que há espaço para andar. Mas a gente entende que precisa olhar muito mais no detalhe de cada história. E nesse momento a Alus continua sendo a nossa preferência. Considerando o momento de lucros da companhia. Uma taxa média de crescimento anual entre 23 e 25. Para o fluxo de caixa operacional rodando próximo a 18%. Está num processo de recompra de, de ações ali é, a um nível que a gente entende que ainda é descontado, além dos dividendos, trazendo um dividend yield estimado próximo a 6,5%. É a melhor em termos de governança corporativa, né? a única no novo mercado. Então, é, tem ali a, alguns critérios que diferenciam a ALUS, além do valuation quando comparado com os pares. Então, por essa soma de fatores, continua sendo a nossa preferência, mas vocês notaram que eu, que eu né, comentei que as três a gente tem a recomendação de compra, mas com essa preferência para a Alos e essa diferença ela diminuiu um pouco para a Iguatemi com o desempenho positivo da Alus ao longo de 23 mas que a gente entende que continua esse desempenho positivo em 24 Por fim, falando de relatórios que a gente divulgou, aqui é mais um convite. A gente divulgou essa semana o nosso último relatório do ano é, de fundos imobiliários, mas que foi basicamente uma prévia do que está por vir para janeiro. Em janeiro a gente Traz uma grande novidade no nosso relatório, na verdade a gente vai fazer uma reformulação na nossa cobertura aqui de fundos imobiliários, na qual a gente divide o relatório em três grandes blocos e o primeiro deles é, o, é a principal novidade, que é o bloco Construindo o Patrimônio. A gente começa o mês de janeiro, então divulgando é, no, sempre no nosso quinto dia útil, a gente vai fazer a divulgação uma carteira recomendada de fundos imobiliários. Então, agora a gente vai passar a ter é, né, uma carteira recomendada nesse relatório, seguidos do drywall de recados. Então, é um painel de recados, um mural de recados é basicamente onde a gente traz ali os principais eventos que os fundos divulgaram. E por fim, o Tijolo por Tijolo, aonde a gente vai trazer detalhes sobre a nossa cobertura. Então, o que fica também o convite para acompanhar logo no começo do ano. A gente já divulgou esse relatório, trazendo um pouco de detalhe de como vai ser essa, essa renovação. Né? A gente repaginando a cobertura de fundos, fundos imobiliários. Mas o relatório com a nova carteira, ele sai no quinto dia útil de janeiro. Boa. Aí, para finalizar, que a gente caminha mais para uma reta final, mas ainda com temas importantes para discutir, Rosalém e Henrique queria é, trazer para a nossa mesa, em meio a esse ano desafiador que foi 2023, mas ainda assim com 20% de alta do Bovespa, quais foram os aprendizados que a gente tira aqui de 2023 e que a gente espera que a gente consiga repassar aqui para os investidores que eles é, também tenham esse aprendizado após esse final de
2: 2023? Legal, El. E esse, inclusive, é o tema do nosso relatório semanal, o Giro da Semana, onde nós fizemos questão de, de listar esses aprendizados, né? compartilhar com, com vocês sobre o que, que marcou a, a nossa dinâmica aqui no dia a dia e contribuir de alguma forma para o aprendizado para o futuro também. E aqui eu, a gente vai destacar alguns deles que a gente selecionou para comentar. E acho que o primeiro deles, well, que chamou muita atenção o Wellington e o Henrique, né, foram a importância dos juros, né? Acho que isso já é conhecido, já é muito falado, mas o que a gente comentou sobre juros aqui nos, nas aberturas e fechamentos de mercado, principalmente nesse segundo semestre, foi coisa de, de maluco. Eu, eu,
1: eu não. Eu, acho que eu nunca vou esquecer essa frase que eu ouvi algumas vezes do, da boca do, do nosso economista-chefe do Dalton Gardner, é a, a variável mais importante, entre e as mais, mais importantes, é os juros norte-americanos. Exatamente. Então, a gente falou muito sobre juros.
2: É o balizador principal para remuneração, seja para ativo de renda fixa e também para ativo de, de renda variável, a gente teve percepção disso na pele. né Dizem que juros baixos criam tempos fáceis e juros altos criam tempos difíceis e geram investidores mais fortes. Então, a gente teve uma, uma proxy um pouco na prática, sentiu na pele realmente o que, que é isso. Então... É, na, na nossa percepção, né, na nossa visão, esse, o ano de 2023 ficou marcado por isso, especialmente por conta do movimento dos juros americanos. É, nesse ano, a dinâmica dos treasuries é, acabou sendo muito importante, tanto quando... Os, os mercados marcaram um, um topo recente em julho de 2023, que os juros começaram a subir, aí os mercados realizaram, depois os juros voltaram a cair, os mercados voltaram a fazer máximas, né? principalmente no movimento desse segundo semestre. E acho que a boa notícia é que 2024 pode ser um, momento, um ano muito mais tranquilo em relação a esse cenário que a gente teve em 2003, né? 2023, com a continuidade do movimento, movimento de descompressão desses prêmios a partir da, da convergência da inflação para a meta que a gente tem comentado.
0: Exatamente. E se a gente for olhar, só pegar como um exemplo aqui, Rosalem, olhando para as treasuries né, norte-americanas, se a gente pegar a de 10 anos, lá em julho né que você comentou, ela teve um, a mínima né, que a gente consegue enxergar ali, por volta do dia 19, foi em torno de 3,75 né, de taxa. Se a gente for puxar agora, ela está negociando próximo a 3,85 então ela tem um espaço aí para recuar, né? vem próximo da mínima de julho. Então é o que você comentou, né? Muito se falava, ah, a Treasury de 10 anos, cruzou de 5, tá mais, tá mais valorizado que a de 5, e agora a recessão, vai despencar, tudo. Não, a gente viu, na verdade, o mercado se acalmando e agora a gente vem já negociando próximo a essa, esse piso aí de julho desse ano.
2: E na, na, no pico recente ela bateu quanto lá na máxima, Henrique?
0: A máxima ela chegou a puxar próximo de 5%, 5%. tá? É, 5%. 4,95% e uns quebradinhos ali.
2: É, foi uma reversão super importante para a continuidade uh, desse, desse apetite, né, dessa dinâmica favorável para a bolsa.
1: Como disse o Henrique há pouco, é, tudo é descontado a uma taxa e geralmente essa taxa leva muito em consideração aonde está esse nível do juro norte-americano, né? Quando a gente fala de taxa livre de risco global, essa é a. É a é a taxa que o, que o mercado como um todo, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer canto do mundo, está olhando para esse indicador.
0: Com certeza. E também, só para a gente falar 5%, né? o que isso significa? Se a gente pegar o mercado norte-americano, eles estão acostumados com taxa de hoje em torno de 0,5%. Então, a gente está falando de 5%. Para o Brasil, a gente olha, ah, mas aqui já bateu 20%, ah. 30% mas lá fora 5% é muita coisa, tá? É, e além de juros, que a gente falou muito né, durante o ano, inclusive aqui no, no podcast, outra questão que também importa e muito, né, Rosalém, é a questão do fluxo, fluxo para a Bolsa normal, mas o fluxo estrangeiro principalmente, a gente também passou aí algumas... Uh, o investidor acabou passando calor com isso, né? Hora com falta, retirada de recurso, e agora no final da, do ano um pouquinho mais animado, né?
2: Exato. E uma coisa leva a outra, né? Se você tem juros mais baixos, a atratividade da renda fixa fica menor, e aí o investidor busca alternativas, é isso. Então, acho que umas coisas andam plenamente alinhadas. E além da, da correlação negativa, né, que a gente percebeu do comportamento das bolsas com os juros, a correlação positiva da, do comportamento do Ibovespa com o fluxo é, estrangeiro foi muito próxima. Tanto quando o índice bateu lá os 121 mil pontos no pico de julho, quando uma entrada super forte de fluxo de investidor estrangeiro entre maio, junho e julho. E depois a saída desse investidor estrangeiro entre os meses de agosto, setembro e outubro e um recuo forte do nosso índice. E agora, entre novembro, novembro e dezembro, o um investidor estrangeiro voltando a se posicionar de maneira super significativa e a Bolsa batendo recorde histórico agora próximo aos 132. Em números, hoje o investidor estrangeiro ele tem uma posição acumulada a partir do último relatório reportado pela B3 de 40 bilhões na máxima do índice Bovespa no menor momento em julho ele chegou a ter uma posição acumulada de 24 quando o índice bateu lá o 121 então ele está quase o dobro posicionado no um dobro de, de volume que ele tinha nesse melhor momento do ano até então e essa posição foi praticamente toda montada em novembro que foi a melhor performance do Ibovespa no ano então a correlação aqui está muito próxima um fator que também chama muita atenção é que, mesmo com essa melhora no ambiente global que a gente observou ao longo do mês de novembro e também tem observado em dezembro, o investidor institucional, que é aquele, aquela, aquele dinheiro dos fundos de investimento, fundo multimercado e até fundo naturalmente fundo de ações, ele segue sendo detrator do índice do nosso índice né? de fluxo para a bolsa, ou seja, tanto no mês de novembro nós tivemos uma saída de 19 bilhões e por enquanto em dezembro mais 10 bilhões de saída. Então, de maneira como o investidor institucional é um instrumento que muitas vezes a pessoa física, que é um outro indicador que a gente tem também quando a pessoa física compra diretamente é, dinheiro à bolsa, né? Mas o investidor institucional nada mais é que o investidor a pessoa física é, operando, mas ainda segue negativo
1: que isso te chama atenção, né? Porque é, a gente vê dezembro o, o tradicional rally de final de ano, é, às vezes né, os fundos procurando ajustar ali e correr atrás é, do, do que ainda pode para buscar alfa, é, chama atenção que ainda assim dezembro foi um foi um mês negativo, um mês de retirada né, de institucional. Para
2: investidor, é, investidor doméstico, sim. É tanto por por institucional como eu comentei como também individual, aquele cara que vai lá e compra diretamente as ações, saiu com 6 bi em novembro e está saindo com 2 bi em dezembro. Isso é bom? No momento, o fluxo de estrangeiro está levando o Bovespa nas costas. Porém, se a gente observar tanto um posicionamento leve dos investidores institucionais e também do investidor individual e tem uma perspectiva de queda de taxa de juros por ano que vem, o que deve começar a incomodar o investidor em termos de rentabilidade e provocar esse cara para buscar alternativa de investimento, diversificação de carteira. Então, a gente pode...
1: Ter tem de onde um, vir o dinheiro. Tem de
2: onde vir o dinheiro para continuar sustentando a alta do índice. Né? A gente pode, talvez a gente fique menos dependente do investidor estrangeiro, né, da posição do fluxo do investidor estrangeiro, que como a gente tem comentado últimas vezes aqui, das últimas vezes, é muito pragmático. né, O investidor estrangeiro não tem qualquer é, a, a, né? não tem qualquer elo sentimental com o Ibovespa. Se ele achar que está na hora de sair, ele vai resgatar tudo e do jeito que está hoje, como ele é o, o grosso do dinheiro, o Ibovespa poderia passar por um momento de novo de realização de queda caso esse movimento, esse fluxo contrário acontecesse. né.
1: Acho que reforço o que a gente falou, né? não vai ser um movimento em linha reta. A tendência é positiva, mas não vai ser um movimento em linha reta.
2: Falando em novembro, a melhor performance do, do Ibovespa no ano, né e a gente colocou também um, uma lição importante aqui, que uma exposição constante em ações pode ser melhor do que o market time, porque ninguém avisou que novembro ia ser o melhor mês. Né? E o, a rentabilidade que o índice entregou, o índice Ibovespa entregou em novembro foi praticamente toda a variação acumulada do CDI em 2023. Então, para quem estava esperando lá um melhor momento para se posicionar, provavelmente não conseguiu capturar essa alta e ficou de fora. Então, para quem acho que é uma lição que para quem busca um céu de brigadeiro para comprar ações, é, não é o melhor caminho, tá? Na nossa visão, uma posição estrutural em renda variável é, seja em momentos com uma exposição maior em momentos com exposição menor, fazer um balanceamento de acordo com as perspectivas macroeconômicas em termos de fundamento, mas sempre estar tá posicionado. E é, é isso traz um resultado muito melhor do que tentar acertar o momento exato nessa virada dos mercados, pelo menos da parte de fundamento, e eu também discordo quando a gente tenta, é, de certa forma, questionar o market time, Porém, quando se analisa, quando se utiliza as ferramentas, as técnicas corretas, e a gente tem uma evidência muito clara disso, né, Henrique?
0: Exatamente. É, muito se fala no mercado, a gente observa, como a gente lida muito com o investidor pessoa física, nas lives a gente tem as interações, a gente. Tem o um filho ali mesmo do que o pessoal pensa, né? E há um questionamento sobre, pô, mas como é que faz? Análise gráfica funciona, não funciona? Alguns são céticos, outros gostam muito. E aqui a gente sempre preza pela transparência, né? Tanto é que a gente mostra o resultado dos calls lá no relatório diário técnico, tem uma tabelinha com os retornos lá dos calls mais atuais e o acumulado do ano. Então, se a gente utilizar ferramentas para justamente verificar curto prazo, então, dentro da análise gráfica, especificamente falando, a gente tem formas bastante efetivas de, de conseguir retorno. Só a título de alguns números aqui como exemplo, se a gente pegar as operações de swing trade, que são as que a gente identifica aí durante o pregão, durante a semana, coloca ela bonitinha num relatório, disponibiliza para vocês por e-mail, no site, no aplicativo... O acumulado no ano, somando todas as operações que a gente fez, está em torno de 217% de retorno, tá? Com o Ibovespa na casa dos 20%. Então a gente está falando num potencial aí de, de potencial, não, num retorno de quase 10 vezes. Né? Então é um alfa extremamente considerável. A outra vantagem da análise gráfica, a gente também pode, em momentos ruins, como o comentou, se eu não me engano, de julho ou outubro, quando teve uma queda na Bolsa, o Ibovespa caiu quase 10% naquele período. Na análise gráfica, a gente Opera vendido, vê o que subiu muito, qual que é o cenário, e consegue operar no curto prazo ali, ganhando algum retorno. Ah, esses 217% foi em três operações? Não, se a gente pegar no ano, somam aí em torno de 440. 400, não, desculpa, 243 operações.
2: Bastante dá... também. É, se não, se dá... é 400, não é 400, mas 200. Eu, eu
0: dobrei, mas mesmo pra, tirando metade ainda fica bastante. Se a gente pegar isso numa média aí de 12 meses, é como se fosse um call por dia útil. né? Dá uma média de 20 calls por mês então só de swing trade, fora a recomendação conjunta, as outras modalidades que a gente coloca. Então, análise gráfica, normalmente ela também traz aí bons retornos, desde que observado, né, certinho, respeitando pontos de stop, né, não carregando a operação, ah, tá dando ruim, vou segurar aqui um pouquinho, aí você cai num viés de ficar com a operação perdedora muito mais tempo do que ganho. Mas a gente explica sempre o decorrer das lives, né? Mas fora essa parte da análise gráfica, também quando a gente olha para fundamento, existe uma questão de seletividade, né, Wellington? É escolher muito bem o que você vai ter, né?
1: Eu ia falar isso, né? Em meio a, a todos esses aprendizados aqui, seletividade sempre esteve no meio das nossas conversas, né? Porque é, o que eu devo comprar? O que eu devo vender? Onde eu vou me posicionar? Acho que esse é um pouco do nosso trabalho. E aqui até queria relembrar uma, uma frase do... Ernest Hemingway, que foi um escritor norte-americano e correspondente num, num período de guerra, que ele diz que mais importante do que a batalha em si é quem vai para a trincheira do seu lado, né? quem está contigo ali do lado. É, e nesse sentido, acho que é, é, é o que a gente quer destacar: essa seletividade. O que eu devo fazer? O que eu devo comprar? E acho que muitas vezes o investidor tem essa dúvida é, e é um grande desafio escolher né, em meio a todas as opções que se tem. E acho que aqui é, a gente quer dar luz um pouco do que é o nosso trabalho. Né? A gente vem dia a dia aqui é, falar as nossas recomendações, o que a gente está olhando em meio ao ambiente macroeconômico, o que a gente vem ajustando as nossas projeções e falando quais são as nossas preferências. E nesse sentido, a gente tem inclusive as nossas carteiras recomendadas que a gente tenta consolidar ali né, as nossas cabeças, os nossos ideais é, para trazer em formato de, de, de onde investir. E só para dar, dar números, e aqui acho que sempre vale aquele, aquele disclaimer né, de passado, não é garantia de futuro, mas só para exemplificar, se a gente encerrando o 23 aqui, com a nossa carteira rojada é, entregando quase 47% de, né, de, de alta frente a um Ibovespa de 20%, um alfa aqui é, espetacular para esse ano de 23, que acho que ilustra essa importância de, de seletividade, né, de, de escolher bem a, essa cesta, esses ativos que vão compor ali a, a sua carteira. Então, a gente convida mais uma vez, eu fiz alguns convites ao longo dessa, desse podcast a respeito de relatório para acompanhar o nosso giro da semana, que a gente trouxe não somente estes, estes, estes aprendizados que a gente listou aqui, mas outros aprendizados que a gente tira deste 2023, que foi desafiador, mas ainda assim um, um ano positivo aqui para a renda variável. E para a gente caminhar para o final do nosso podcast, Henrique... É só esperar as festas ou tem ainda alguma coisa importante para a semana que vem?
0: Olha, me parece que o Papai Noel já rasgou o calendário, viu? <risos> Não veio ainda, mas já mandou rasgar. É, para a semana que vem a gente tem alguns indicadores nos Estados Unidos, mas são, são todos secundários aí, não tem tanta relevância assim a princípio. Semana que vem é a semana mais curta também, três dias úteis, então a princípio nada que vá, que, que acho que vale a pena aqui destacar fortemente.
1: Boa, lembrando então que segunda-feira feriado, na sexta-feira né o, o mercado fechado, fechado para ajustes, é, para balanço técnico ali, então não teremos né pregão na sexta-feira, será uma semana mais curta de terça a quinta-feira. Para finalizar esse podcast, queria agradecer a parceria de vocês ao longo desse ano, mas queria fazer um, um agradecimento especial a Kevin, Júlia, Helena, o pessoal do marketing que nos ajudou ao longo do ano. Todos os meninos da nossa produção aqui que aguentam as nossas piadas de bastidores, as piadas de tio, tio do pavê no ao, longo do, ao longo do ano. E agradecer principalmente para vocês, investidores ouvintes, que nos acompanharam ao longo deste ano. E lembrar que, Janeiro está aí e a gente volta com toda a nossa programação. Obrigado, Rosalém, obrigado, Henrique, obrigado a vocês e até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Valeu,
0: obrigado, pessoal, e fica aí meus votos de Feliz Natal e Prosperando Novo a todos, e em nome meu aqui do time também.
1: Valeu, boas festas para todos. Até a próxima.